I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som ambassadør i Italien midt under coronakrisen har opgaven været vanskeligere og meget anderledes end normalt. Det har Danmarks ambassadør i Italien, Erik Vildstrup Lorentzen, og resten af holdet på ambassaden oplevet. Det satte min kollega Signe Ries Lund, der er embedsværksredaktør her på Altinget, så for at få mere at vide om, og derfor har hun lavet et interview med ham. Det er ikke altid lige let at få alt til at gå op under den her coronakrise med alt, hvad der ellers følger med, og derfor så er dagens udsendelse lidt anderledes end normalt. Signes artikel giver et glimrende indblik i det arbejde, som en ambassade står i midt under sådan en krise, som vi er i nu, og derfor så har jeg læst Sines artikel op, sådan så du ikke går glip af det indblik, som den danske ambassadør i Italien giver her. God fornøjelse. Det sendte chokbølger igennem det italienske samfund i februar, da 13 nordlige kommuner på kort tid blev beordret lukket ned. Rundt i Europa og resten af Italien emmede børnehaver, arbejdspladser og sportsarener på det tidspunkt stadig af liv med fælleslege, håndtryk og taklinger. Men nu gjorde coronavirusen landgang på det europæiske kontinent og det i Italien. I de 13 kommuner blev institutioner lukket og politiafspæringer sat op. Nu gør alle det, men på det tidspunkt anså folk det i Italien for forholdsvis voldsomt, fortæller den danske ambassadør i landet, Erik Vildstrup Lorentzen. Alvoren slog hurtigt igennem på den danske ambassade i Rom, hvor Erik Vildstrup Lorentzen befinder sig med 20 ansatte. Telefonerne begyndte at gløde, feriehumøret vendte hos ellers skiklade danskere, og enkelte hostende og feberramte danskere fik brug for tolkebistand i deres kontakt med det italienske sundhedssystem. Siden har vi faktisk arbejdet nonstop, fortæller ambassadøren. Coronavirus har da også siden bestormet by for by. I skrivende stund er knap 3.000 mennesker døde som følge af coronavirus i Italien, mens mere end 35.000 er konstateret smittet. For ambassaden betød krisen, at man udvidede sine åbningstider, så danskerne både i hverdag og weekenden har kunne kontakte ambassaden fra morgen til sen aften, og flere medarbejdere blev omskolet til at kunne bistå kolleger med at håndtere borgeropkald og hjælpe danskere i nød. To store opgaver har overskygget de andre. For det første at fodre de danske turister, hvor mange måtte afbryde deres rejse før tid med informationer. Den almindelige hjemmeside blev hurtigt erstattet af en coronaside. Dags dato har over 60.000 besøgt den hjemmeside. Alene inden for det første døgn efter at siden var oprettet, nåede besøgstallet op i omegnen af 10.000. Den anden store opgave har bestået i hver morgen kl. 8 at afrapportere den seneste italienske udvikling til de danske myndigheder. Vi har rapporteret så detaljeret som muligt om de lovgivningsmæssige tiltag fra de italienske myndigheder. Italien var det første land i EU, der virkelig blev ramt og har derfor været først med mange tiltag. Interessen har derfor været stor, fortæller Erik Vildstrup Lorentzen. Interessen fra de danske ministerier er gået på alt lige fra, hvordan italienerne vil gribe eksamener på de lukkede skoler og universiteter an, til hvordan regeringen har valgt at skrue forskellige erhvervsstøtteordninger sammen. Nu er arbejdspresset på ambassadens medarbejdere med coronakrisen mindre akut, men for eksempel har man netop haft en stor opgave med at hjælpe op mod 250 danskere hjem fra Malta. Foruden Italien har Erik Vildstrup Lorentzen også siden 2016 været ambassadør i San Marino og Malta, og så er ambassaden stadig i jævnlig kontakt med de 10 danske konsulater, som er geografisk spredt i Italien. 
Vi holder hele tiden konsulaterne opdateret med viden, men vi ringer også for at give moralsk støtte til nogle af de konsulater, der er i områderne som Venedig, Firenze, Milano og Genova, som er meget hårdt ramt. Erik Vildstrup Lorentzen lægger ikke skjul på, at håndteringen af coronakrisen skiller sig ud fra, hvad han ellers har prøvet kræfter med. Som ambassade og arbejdsplads har vi jo beredskabsplaner, men det specielle er, at man ikke har set den her situation før. Også myndighederne har måttet prøve sig frem. Vi er som diplomater trænet til at håndtere krisesituationer. Vi skal være gearet til at kunne give danskerne relevant og rettidig information, når krisen rammer. Men det unikke har også været, at skalaen af krisen har været så meget større end normalt, tilføjer han. Italien er ellers et land, der har en vis rutine i at håndtere kriser. Ifølge Erik Vildstrup Lorentzen har landet stort set haft halvdelen af de naturkatastrofer, der har været i Europa. I hans tid som ambassadør i landet har der været to mindre jordskælv. De har en lang tradition for en masse tiltag, som vi andre så har gjort brug af over årene og lært af. Samtidig har de en tradition for et mere hårdhændet kriseberedskab end i resten af Europa. Da tsunamien i 2004 skyllede ind over Italien, var Erik Vildstrup Lorentzen ansat i Udenrigsministeriets ledelsessekretariat, hvor han var med til at udarbejde 54 anbefalinger til, hvordan Danmark i fremtiden skulle håndtere den slags kriser. Der var jeg faktisk nede i Italien og se, hvordan de gjorde, så vi kunne tage ved lære af det i Danmark, siger han. For eksempel var italienerne de første til at finde og lokalisere borgere i et bestemt geografisk område via SIM-kort, noget som Danmark også gør i dag. Den italienske regering har også meget vidtgående beføjelser til at blokere kommercielle fly i tilfælde af, at der er brug for at evakuere deres borgere. Også Erik Vildstrup Lorentzen har de seneste uger måtte overveje sin medarbejderes sikkerhed. En tredjedel af de ansatte møder stadig dagligt op på ambassaden, mens to tredjedel arbejder hjemmefra. Stedets fire praktikanter har alle fået tilbud om at rejse hjem. Ingen takkede ja til det. Folk har arbejdet på alverdens skæve tidspunkter, og vi har haft en meget stor arbejdsbelastning på kort tid, men vi har vidst, at vi godt kunne, og at vi har en god korpshånd på ambassaden. Ambassadøren fremhæver ikke mindst, at man har haft et opdateret IT-system. Teknikken har virket. For eksempel har medarbejderne med børn på sidelinjen løbende kunne opdatere hjemmesiden hjemmefra, og morgen som aften har der været Skype-møder. Mens arbejdspresset er ved at lette lidt på ambassaden, så er resten af samfundet stadig i alarmberedskab. Militæret er sat ind i Norditalien for at afhjælpe situationen på overfyldte hospitaler, der har overskrevet deres kapacitet. Blandt andet ved at flytte patienter til hospitaler længere sydpå. Mere end 2.000 mennesker med coronavirus er indlagt på en intensiv afdeling i Italien. Den 10. marts blev hele landet erklæret en beskyttet zone. Bevægelsesfriheden er begrænset til at gå på arbejde, tage til lægen og andre vigtige ærner. Går man uden for døren, skal man have en selverklæring på sig. Den kollektive trafik er reduceret med op til 90 procent. Der er virkelig tomt nu. Selv i Rom, hvor vi befinder os, der er ikke mange biler. Og i søndags så jeg to sporvogne køre forbi. Der var ingen mennesker i, fortæller Erik Vildstrup Lorentzen. Endnu går tallene i den gale retning, og mandag fortalte den italienske premierminister på tv, at der godt kan gå op mod et par uger, før kurven knækker. Men der er ikke flere restriktioner i pipelinen, i hvert fald ikke i forhold til italienernes bevægelsesfrihed. Man er gået fuldt ud, der er faktisk ikke mere at begrænse, siger Erik Vildstrup Lorentzen. Imens holder Danmark og resten af Europa nøje øje med virusens udvikling i Italien, der trods økonomiske kvaler stadig er verdens 9. største økonomi og Danmarks 10. største samhandelspartner. Erik Vildstrup Lorentzen er fortrystningsfuld. Han oplever, at italienerne er blevet forenet i viljen til at sætte en stopper for coronavirusen. Til en start var der ikke helt en accept af de indgreb, der blev gjort. Nogle synes, det blev håndteret for voldsomt, men det har været imponerende at se, hvordan italienerne nu er rykket sammen. Der er virkelig en stemning af, at nu gør vi det her sammen. Nu bliver vi hjemme, og skal vi have menneskelig kontakt, så gør vi det ved at stille os op på altanerne og synge til hinanden. 
tak til dig, der lyttede med til den her særudgave af Altinget. Azure, du kan finde mange flere interessante artikler inde på altinget.dk, hvor alle mine kollegaer gør et strålende arbejde under de her vanskelige forhold og giver et strålende indblik i, hvad der foregår i den coronaramte verden. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,